0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף נ"ד, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, ציטוט מהמשנה, נקרא אותה בפנים ערב שבת שבתוך החג, שבת היו שם 48 תקיעות שלוש לפתיחת שערים, שלוש לשער העליון ושלוש לשער התחתון ושלוש למילוי המים ושלוש על גבי מזבח ושואלת הגמרא, ואילו למעלה עשירית לא קטני? דהיינו, המשנה לא מפרטת שהיו תקיעות גם על המעלה העשירית, כמו ששנינו במשנה בדף נ"א, שהגיעו למעלה העשירית, תקעו ויראו ותקו אז אם כך, שואלת הגמרא, מתנית עימני המשנה שלנו, כשיטת מי? <אנת אנת> <אנת> הגמרא זה שיטת רבי אליעזר בן יעקבי, דתניא, שכך שנינו בתוספתא, תנא קמא אומר שלוש למעלה עשירית, לעומת זאת רבי אליעזר בן יעקב אומר ששלוש לגבי המזבח. ורש"י בדף הקודם הסביר שהשלוש לגבי מזבח, הכוונה שבשעה שזוקפים את הערבה בצידי המזבח, תקעו וריו ותקעו. הוא מסביר רש"י היה להם מסורת שחשבון התקיעות שהיו מוסיפים עבור ניסוך המים בחג של הסוכות היו כמות של 12 תקיעות ולכן אומרת התוספתא שמי שאומר שהתקיעות היו למעלה עשירית הוא אינו אומר שהתקיעות היו על גבי המזבח ולחילופין והאומר שהתקיעות היו על גבי המזבח אינו אומר שהתקיעות היו למעלה עשירית זאת אומרת, לשתי השיטות, סך כל התקיעות היו 48 תקיעות. השאלה רק הייתה, האם שלוש התקיעות היו על גבי המזבח, כמו שהסביר רש"י, כאשר זוקפים את הערבה צמוד למזבח, או שהם היו כאשר היו מביאים את המים על המעלה העשירית. ושואלת הגמרה מה הייתה מע"ד רבי אליעזר בן יעקב, מדוע לשיטתו לא תקעו במעלה העשירית, אלא תקעו על גבי המזבח? עונה על כך הגמרא, כיוון דתקה לפתיחת שערים, אז אם כך, למעלה העשירית למה לי דתקה? שהרי מעלה עשירית, היי, לאו שערו. היא לא שער, אלא זה אמצע המדרגות. היא כך, ולכן לפי שיטתו, על גבי המזבח עדיף. דהיינו, הרי תקעו שלוש תקיעות כשפתחו את השער העליון, תקעו שלוש תקיעות כשפתחו את השער התחתון, אז אין עניין לתקוע במעלה העשירית, ולכן שלוש התקיעות הן דווקא על גבי המזבח. שואלת הגמרא, ורבנן דהיינו תנא קמא, למה הוא אומר שעדיף לתקוע על המעלה העשירית ולא על גבי המזבח כשזוקפים את הערבות? עונה הגמרא, סברי כי הוא סובר, כיוון דתקה למילוי המים, הרי כל עניין התקיעות זה בגלל ניסוך המים, אז אם כך, על גבי המזבח למה לי? מה זה תורם שאנחנו נתקע כאשר שמים את הערבה לגבי המזבח? לכן, אי לקח למעלה הסירית עדיף. לכן עדיף שגם שלוש התקיעות שעליהן אנחנו מדברים יהיו על מעלה עשירית ולא על מקום שלכאורה לא קשור שזה על גבי המזבח כשזוקפים את הערבות בצד המזבח. הוא מספר את הגמרא כי עתה כשבא רבי אחא בר חנינא מדרומה מהדרום של ארץ ישראל הייתא מתניתא בידי הוא הביא משנה בידו ולגבי הביטוי שהוא הגיע מדרומה צריך להביא את דבריו של המעריץ חיות רבי צבי הירש שכאשר פורסם חוק באוסטריה שעל הרבנים לעמוד למבחן בפילוסופיה, הוא נבחן באוניברסיטה בלבו וקיבל תעודה אטמגיסטר, מעניין את שיטתו על ערך החקלאות, שאומר שרצון התורה שעם ישראל היה ויהיה עם חקלאי. בתקופת הגלות גרמה לנו לרכוש עיסוקים שאינם מתאימים לא לטבענו ולא למודל אותו מציבים התורה וחכמי ישראל בפנינו. וכך הוא אומר הרבה פעמים בש"ס מצינו עניין דרומה, וצריכים לפרש. הנה ידוע, דהן במשך בית שני והן לאחר החורבן, הייתה התורה מצויה בארץ הצבי בירושלים, בלשכת הגזית, שמשם הוראה יוצאת לכל העולם, אחר כך ביבנה, ששם היה מושב הנשיאים, שושלת הלל ורבן גמליאל הזקן, ורק אחר כך, בזמן שירד רב לבבל, רבו שמה הישיבות וערכו להם הימים לפינת התורה עד תום זמן הגאונים. והנה הגמרא בפסחים אומרת, שיהודה בן דורתי פירש מן כי הוא חלק וסבר שקורבן חגיגה דוחה את השבת והשס מקשה ואנן תמא דה פרושים ניקום ונגבור ורש"י אומר שם שהכוונה שאלה שפורשים מן החכמים כמו רבי יהודה זה שכבשם ישיבה גדולה ללמוד את התלמידים הם היו שנואים מאוד אצל החכמים וגם הגמרא בירושלמי אומרת שיש מסורת שאין מוסרים אגדה לא לבבליים ולא לדרומיים למה? מפני שהם גסי רוח ומעוטי תורה ולמרות זאת, הנה מספרת הגמרא כאן, שאף על פי ששנואים היו הדרומיים בעיני חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל, בכל זאת, את הטוב הם קיבלו מהם, ולכן הם הביאו סייעתה מן הברייתא שהובא מהדרום. וכך אומרת הברייתא על הפסוק הבא, נקרא אותו בפנים, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. ושואלת הברייתא שאין תלמוד לומר יתקעו, שכבר נאמר וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עודותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם הוא מסביר רש"י שאין תלמוד לומר למילה יתקעו, אלא מספיק היה לפסוק להגיד ובני אהרון בחצוצרות שהרי בפסוקים אחר כך מפורש שתוקעים בחצוצרות ולכן אומרת הברייתא, הכל לפי המוספים תוקעים, ומסבירה הגמרא, הוא תני לה והוא אמר לה. זאת אומרת, רבי אחא, שהוא שנה את המשנה, הוא גם הסביר אותה. לומר, שתוקעים על כל מוסף ומוסף. דהיינו, יום שיש בו שתי קדושות, כגון שבת ויום טוב, וצריך להביא שתי קורבנות מוסף, אז היו תוקעים לכל קורבן מוסף בפני עצמו. למשל, מוסף שבת היו אומרים שיר של שבת, והיו תוקעים תשע תקיעות. אחר כך היו מביאים את מוסף יום טוב, היו אומרים את השיר של יום טוב, ואז היו תוקעים תשע שואלת על כך הגמרא, תנאן, הרי שנינו במשנה שלנו, שערב שבת שבת שבתוך החג, היו שם 48 תקיעות. ואם איתה, ואם יש, כפי שהעביר רבי אחא בר חנינא את המשנה שלו, אז ליתני, אז צריך היה לשנות, שבת, שבת שבתוך החג, כי אז משכחת לה 51. שהרי לפי ההסבר שלו, תוקעים על כל קורבן מוסף. אז אם ככה, המשנה הייתה צריכה לציין, שבת שבתוך חג הסוכות. כי במציאות הזאת יש את 21 התקיעות שהיו נוהגות כל יום, יש עוד מוסף שבת, מוסף יום טוב, שזה עוד 18 תקיעות, ויש את 12 התקיעות של שמחת בית השואבה, סך הכל 51. אז אם ככה מקסימום זה לא 48, אלא 51 תקיעות. והגמרא אמר רבי זירא, לפי שאין תוקים לפתיחת שערים בשבת, דהיינו, הרי תקיעת השערים היא לא למצווה כמו התקיעות של הקורבן שכתובים בפסוק, שכתוב, הותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, אבל התקיעות של פתיחת השערים הם רק עבור ש... מן לאנשי המעמד שישמעו ויבואו למעמדם ולדוחדם ולכן התקיעות הללו לא דוחה שבת וממילא יוצא שיש לנו רק 48 תקיעות כי אם אנחנו מורידים את שלוש התקיעות של פתיחת השערים הרי אנחנו נשארים עם 48 תקיעות ומגיב רבא על דברי רב זעירא אמר רבא מן הוא מי זה דלא חש לקמחא שטוחן ומוציא סובין ואינו חושש כלומר הוא מרבה דברים שאינם והדברים של רב זעירא הם לא נכונים משתי סיבות חדא דבר ראשון דבכל יום תנן שהמשנה אמרה שכל יום היו שם אחת ועשרים תקיעות ובתוכה מימונה גם את התקיעות של פתיחת השערים אבל לפי הסברו של רב זיירא אם התקיעות האלה לא בשבת אז אם כך יוצא שלא כל יום היה אחת ועשרים מהתקיעות האלה הוא ממשיך רבה ועוד הנמי כהדד איננו גם אם תאמר שלפי דבריו של רב זיירא אין תוקים לפתיחת שערים בשבת ואם כך אנחנו רוצים לומר שבשבת בתוך החג יש ארבעים תקיעות עדיין קשה על דבריו, כי ליטנה הייתה המשנה צריכה לשנות שבת שבת שבתוך החג, היו שם 48. אבל המשנה אמרה ערב שבת שבת שבתוך החג. והסיבה להגיד דווקא את שבת שבת שבתוך החג, דשמת מנה תרתי, כי זה היה מלמד אותנו שני דברים. גם שמת מנה דרבי אליעזר בן יעקב, שאמר שלא היו תוקים במעלה העשירית אל גלגל גבי המזבח, וגם ושמת מנה דרבי אחא בר חנינא. כמו שראינו, שתוקים על כל מוסף ומוסף. ובגלל שני הדברים האלה דוחה רבא את דברי הבזירה ומביא תירוץ משלו. אלא אמר רבא, לפי שאין תוקעים למילוי מים בשבת. כפי שראינו כבר בדף מ"ח, שלא היו ממלאים מים בשבת, אלא מערב שבת. ואם כך, דבצרי טובה. ובמציאות כזאת חסרות כל התקיעות שנוספות בחג. גם התקיעות שהיו בשער העליון והתחתון, ובשער המים, ולגבי המזבח. ולכן המשנה לא דיברה על שבת שבתוך החג, בגלל שבמציאות כזאת יש רק 39 תקיעות. ממשיכה הגמרא ושואלת, וליט נהנה מי ראש השנה שחל להיות בשבת? צריכה הייתה המשנה לומר לנו מציאות כאשר ראש השנה חל להיות בשבת, למה? דהאיכא, שהרי יש לנו שם תלת המוספין, שלוש קורבנות מוסף. מוסף דראש השנה, מוסף דראש חודש ומוסף דשבת. ולפי הסברו של רבי אחא, הרי אם תוקעים על כל מוסף, אז המשנה הייתה צריכה להגיד ראש השנה שחל להיות בשבת, ובמציאות כזאת... אכן היינו מגיעים ל-48 תקיעות, 21 תקיעות שבכל יום, ועוד 27 תקיעות של שלושת המוספים. ומזה שהמשנה לא הביאה את המקרה הזה, לכאורה מוכח נגד דברי רבי יאחא. עונה הגמרא, שערב שבת שבת שבתוך החג יצטריך ליה, זה מה שהמשנה הייתה צריכה, כדי להשמיענן כדי רבי אליעזר בן יעקב. שהוא זה שאומר את המשנה, והוא אמר שלא תוקעים במעלה העשירית, אלא תוקעים על גבי המזבח. כשעל כך הגמרא, אטומיקה אמר, ליט נאה ולא ליט נאה? האם אנחנו הקשינו שתומר את המקרה האחד ולא תאמר את המקרה השני? אנחנו הקשינו ליט נאה וליט נאה. תשנה גם את המקרה של ראש השנה שחל להיות בשבת, וגם את המקרה של ערב שבת שבתוך חג הסוכות. כי בשני המקרים הללו יש לנו את המציאות שתוקים 48 תקיעות. עונה על כך הגמרא, תנא התנא של המשנה שלנו שנה מקרה אחד ושיער ויש עוד הרבה מקרים אז כמו שלא נשנינו מקרים אחרים גם לא שנינו את המקרה של ראש השנה שחל להיות בשבת וממילא אין פה הוכחה כנגד רבי אחא שואלת על כך הגמרא, מהי שיער? איזה מקרה הוא שיער שתוכל לומר דהאי שגם את העניין של ראש השנה שחל להיות בשבת שיער עונה על כך הגמרא שיער ערב הפסח הפכנו דף, מסביר רש"י, בערב הפסח יש בשחיטת פסח 27 תקיעות, כי הפסח נשחט בשלוש כיתות, קת אחר קת, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, וכל קת הייתה כורת את ההלל שלוש פעמים, כי היו פסחיהם מרובים והיו טעונים הלל בשחיטתם, ולא היו מספיקים לשחוט את פסחם כל קת וקת, עד שיקראו את ההלל שלוש פעמים. ואומנם שנינו שלא שילשו מימיהם, זאת אומרת לא גמרו פעם שלישית את כל ההלל, אבל אין כת שלא הייתה גומרתו שתי פעמים, והייתה מתחלת את ההלל פעם שלישית, ואז אין חסר מן התקיעות כלום, שהרי בתחילת קריאת ההלל היו תוקעים, וכל קריאה של ההלל היו תוקעים ג' תקיעות. ולפי החשבון הזה, יש לנו את 21 התקיעות שהיו נוהגות בכל יום, ויש לנו שלוש כתות שבכל אחת היו תוקעים שלוש פעמים שלוש תקיעות, ממגרר 48 פעמים. אז שיערנו את המקרה של ערב הפסח, כמו שהתנא לא שנה את ערב הפסח שיש בו 48 תקיעות, הוא גם לא שנה את ראש השנה שחל בשבת שיש בו 48 תקיעות. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום ערב הפסח, לאו שיהיו אם אתה רוצה לומר שאתנה לא אמר את ערב הפסח, זה לא נחשב שיעור. למה? דהמני, ניתן לומר שהמשנה הזאת כשיטת מי? רבי יהודאי, דהמאר מימיהם של כת שלישית, לא הגיע לומר את הפרק בעליל שמתחיל בפסוק, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. והסיבה, מפני שהיו אמה מועטים. שבשתי כתות הראשונות נתמלאה עזרה לכל כת, נשארה הכת השלישית במעט אנשים, ולא היה שחיטת פסחי, מתארכת בכדי קריאת שלוש הלל. ואם נאמין שהמשנה שמדברת על ערב פסח הולכת לשיטת רבי יהודה, הרי הכת השלישית היו בה רק שלוש תקיעות, כי קרק פעם אחת את ההלל, וממילא יש לנו רק ארבעים ושתיים תקיעות. אז אם ככה, התנא לא שייר ערב פסח. מתרץ את הגמרא, נקרא לפי מסורת השס, והאמרת רישא דלא כרבי יהודה. הרי העמדנו את המשנה שהיא לא הולכת כשיטת רבי יהודה, כי הרי הוא אמר שתקיעת רואה ותקיעה זה נחשב כיחידה אחת של תקיעות. וממילא ניתן לומר שלא כשיטת רבי יהודה, שבערב פסח אכן יש 48 תקיעות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה, אבל אולי, היי תנא סבר לה כבתי בחדה ופל יגלה בחדה. אולי הטנא של המשנה שלנו סובר כשיטת רבי יהודה בערב הפסח, והוא חולק עליו לגבי כיצד אנחנו מונעים את התקיעות. ואם כך, עדיין ניתן לשאול מה הוא שיער, כי בערב הפסח יש לנו ארבעים ושתיים תקיעות. ועל בסיס השאלה הזאת, אכן הגמרא אומרת שאת ערב הפסח התנא לא שיער, אלא מה היא שיער? את מה התנא כן יכל למנות ולא מנה? דהאי שיער, שלכן הוא שיער את ראש השנה שחל בשבת? שיער ערב הפסח שחל להיות בערב שבת. שאפילו אם נעמיד שהטענה של המשנה סובר כרבי יהודה ואפיק והוא מוריד שש מכמות התקיעות בגלל שהכת השלישית לא הגיעה חוץ מהפעם הראשונה של ההלל עדיין ואיילשיט הוא מכניס במקומם את שש התקיעות שהיו עושים בכל ערב שבת כדי לבטל את העם ממלאכה וכדי להבדיל אותם בין הקודש לחול דהיינו, עשרים ואחת התקיעות הרגילות עוד שלוש להבטיל את העם מן המלאכה עוד שלוש להבדיל בין קודש לחול וכמו שאמרנו לפי רבי יהודה תשע של כת ראשונה, תשע של כת שנייה וכת שלישית הספיקה רק שלוש תקיעות את העלל הראשון עדיין אנחנו מגיעים לארבעים ושמונה תקיעות ואם עתנא שיער ולא מנע את המציאות הזאת ממילא ניתן לומר שהוא גם שיער את ראש השנה שחל בשבת ציטוט מהמשנה, ואין מוסיפים על 48, דהיינו 48 תקיעות זה המקסימום. שואלת הגמרה ולא? מה 48 זה המקסימום? והאיכא, והרי יש לנו את המקרה של ערב הפסח שחל להיות בשבת. די לרבי יהודה, אז הכמות של התקיעות זה 51, ואי לשיטת לרבנן, כמות התקיעות זה 57. הוא מפרט לנו רש"י, 21 תקיעות שבכל יום, ועוד תשעה שעושים במוספין, הרי שלושים, ועוד שמונה עשרה דשתי כיתות, ועוד שלוש דכת שלישית, הרי לשיטת רבי יהודה, חמישים ואחת. ולשיטת חכמים, שהכת השלישית הספיקה לעשות את כל שלוש ההלל, הרי לשיטתם יש חמישים ושבע תקיעות. אז אם כך, איך אמרה המשנה שהמקסימום זה ארבעים ושמונה תקיעות? הלרבי יהודה זה חמישים במקסימום, ולרבנן זה חמישים במקסימום. עונה הגמרא, כי קטני, מה שכתבה המשנה, זה רק מידי, זה רק דברים, דאי תה בכל שנה. אבל ערב הפסח שחל להיות בשבת, דלי תה בכל שנה ושנה, לא מצוי שהוא יקרה כל שנה ושנה. לכן לא קטני, לכן המשנה לא התייחסה למקרה כזה. שואלת על כך הגמרא, אתו, האם, מה שאמרה המשנה ערב שבת, שבת שבתוך החג, שיש 48 תקיעות, האם זה מי איתי, האם הוא קורה בכל שנה? הרי זמנין לפעמים דלא משכחת לי, שאנחנו לא מוצאים שיש 48 תקיעות בערב... ערב שבת שבתוך החג, והיכי דמי, ומתי זה קורה? כגון שחל יום טוב ראשון בערב שבת. שהרי שמחת בית השואבה לא דחה את יום טוב עצמו, היא מתחילה רק במוצאי יום טוב. אבל בגלל שמוצאי יום טוב זה שבת, אז הרי בערב שבת הזה אנחנו תוקים רק 36 תקיעות, והערב שבת הבא שקורה בחג הסוכות זה כבר שמיני עצרת, שבו בכלל אין איסוך המים. ואם בכל זאת המשנה התייחסה למקרה של ערב שבת שבתוך החג שכן יש בו 48 תקיעות, אז לכאורה היא הייתה צריכה להתייחס גם לערב הפסח שחל להיות בשבת. עונה על כך הגמרא, כמעט לעניין, כאשר מזדמן לנו מציאות שיום טוב ראשון של סוכות חל בערב שבת, אז מי חידכינן לי? אנחנו דוחים אותו על ידי זה שאנחנו מעברים את חודש אלול, כך שגם יום ראש השנה שהוא חל באותו יום של יום טוב ראשון של חג הסוכות, יחול בשבת ולא בערב שבת. ומסבירה הגמרא, מאי תאמה? למה אנחנו עושים את הדחייה הזאת? כיוון דאיק לה, יום טוב הראשון של חג להיות בערב שבת, אז לפי החשבון, יום הכיפור אי מתי ואי מתי הוא יוצא? בחד בשבת, ביום ראשון בשבוע. הילקח דכינן ליה. לכן אנחנו דוחים כדי שיום הכיפורים לא יחול ביום ראשון. כמו שהגמרא בראש השנה מסבירה, או בגלל ירקיה או משום מתיה. או בגלל שבסעודה במוצאי יום הכיפורים הירקות שקטפו ביום שישי כבר יהיו יבשיים. או בגלל שאם אדם נפטר בשבת, אז יומיים הוא יהיה מוטל בלי כבירה, ואנחנו לא רוצים שהוא יסריח. שואלת הגמרא, ומי דחין עלי? האם דוחים שיום הכיפורים לא יחול ביום ראשון? והאתנן, והרי שנינו בפרק אלו קשרים במסכת שבת, שרבי ישמעאל אומר שחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. דהיינו, החלבים של קורבן, תמיד של בין הארבעיים, קרבים ביום הכיפורים שחל במוצאי שבת. זאת אומרת שיש מציאות שיום הכיפורים חל במוצאי שבת. וממשיכה הגמרא ומקשה, ואמר רבי זיירא, כי יבינן בי רב בבבל, כשהייתי בביתו של רב בבבל, הווה אמרי הדתניא. הייתי שונה את הברייתא הבאה, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת, לא היו תוקעים, ובמוצאי שבת לא היו מבדילים, ואומר רבי זיירא, שאני שניתי את הברייתא הזאת, שדברי הכל היא. דהיינו, שבין לשיטת רבי ישמעאל ולשיטת רבי עקיבא, שהם נחלקו לגבי הקרבת חלבי שבת, האם הם קרבים ביום הכיפורים או לא, שניהם מסכימים שלא היו מבדילים על הכוס בין קודש לקודש כמו שמבדילים משבת ליום טוב כי הבדלה כזאת עושים דווקא איפה שהיוצא חמור והנכנס קל אבל כאן יום הכיפורים שזה הנכנס גם הוא חמור לעניין איסור מלאכה אבל אומר רב זרע כי סליק להתם כאשר עליתי לארץ ישראל אשכחתי לרבי יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי מצאתי את רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, דייתי וקאמר שהוא ישב ואמר לי על הברייתא הזאת ששיטת רבי עקיבא היא ולענייננו אנחנו שומעים מהברייתא הזאת שיום הכיפורים כן יכול לחוד במוצאי שבת עונה הגמרא לא קשיא, הרבנן, האחרים היא. מסביר רש"י, המשנה שלנו זה שיטת חכמים שחולקים על החרים. הם אומרים שמעברים את החודש לצורך, ולכן, אם ראש השנה היה צריך לחול בערב שבת, זה לא יקרה, כי לפי חכמים אנחנו דוחים אותו לשבת. והמשנה לעומת זאת שאמרה שזה כן יכול לקרות, ולא אומרים שדוחים, זה שיטת החרים, שהוא אומר שאין מעברים את החודש לצורך. דתניא, שכך שנינו בברייתא את שיטת החרים, חיירים אומרים, אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה, אלא ארבעה ימים בלבד, ואם הייתה שנה מעוברת, חמישה. מסביר רש"י אם החג היה צריך לחול ביום ראשון בשבת, אז הוא יחול לשנה הבאה ביום חמישי בשבת. זאת אומרת שיש הפרש בארבעה ימים משנה לשנה. וזה הסדר, זה לפי מועד לבנאו, שבין מולד למולד יש עשרים יום וחצי, לשני מולדות יוצא שיש חמישים ותשעה ימים. נמצא שכל חודשי השנה זה אחד מלא ואחד חסר, כדי לשמור על הממוצע של עשרים יום וחצי. ואחרים סבירה דאין מעברין ואין מחסרים שום חודש לצורך אלא קובעים את ראשי החודשים אחד מלא ואחד חסר אז אם כך לעולם נמצא שבין פסח לפסח יש מרחק של ארבעה ימים כי יש לנו שישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים שזה עולה לסכום של שלוש מאות וחמישים וארבעה ימים שלוש מאות וחמישים ימים זה בעצם חמישים שבועות וארבעה ימים היתרים זה בין קביעת שנה זו לקביעת שנה הבאה ואם הייתה שנה מעוברת אז יש חמישה ימים כי סבר החרים שח... חודש העיבור לעולם הוא חסר, כך יש לנו חמישה ימים הפרש בין חג משנה אחת לחג בשנה המעוברת. חוזרת עכשיו הגמרא להקשות על מה שרבי יחה אמר שהיו תוקעים על כל קורבן מוסף ומוסף מי טבעי כושי ימים הקורתנאי על דברי המורה, דהיינו על דברי רבי יחש, הברייתא אומרת, ראש חודש היכה להיות בשבת, שיר של ראש חודש דוחה שיר של שבת, עד לכאן הברייתא, ושואלת הגמרא, ויהי איתה, ואם יש, כפי שאמר הבי יחש, שתוקעים על כל קורבן מוסף ומוסף, לימא דשבת ולימא דראש חודש. אז היה צריך להגיד גם את שיר של יום של שבת, וגם את שיר של יום של ראש חודש. עונה הגמרא, אמר רב ספרא, מאי דוחה? מה הכוונה של המילה דוחה שאמרה הברייתא? דוחה לקדם. דהיינו, הוא לא דוחה לגמרי שלא יגידו, אלא הוא רק דוחה שהוא לפניו. שואלת על כך הגמרא, והמאי, מדוע ששיר של ראש חודש יהיה לפני שיר של שבת? הרי יש לנו כלל שאומר שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז אם כך, שיר של שבת צריך להיות לפני שיר של ראש חודש. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, זה כדי לידה שהוקבע ראש חודש בזמנו. זאת אומרת, אנחנו חורגים מהכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר תדיר קודם, ואנחנו נותנים חשיבות גדולה יותר לשיר של ראש חודש, כדי שיהיה היכר שהיה פשוט לבית הדין שקידשו את החודש כהלכתו, ולא יגמגם לב אדם עליו לומר שהם לא עשו את הדין. למה? כי רוב בני אדם לא ראו את חידוש הלבנה. שואלת על כך הגמרא, והי היכר אהב דינן? האם זה ההיכר שאנחנו עושים? ההיכר האחרית אהב דינן, הרי יש היכר אחר. שעושים כדי שאנשים ידעו שבית טין קידשו את החודש כהלכתו. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת שקלים, חלווי תמיד של שחר ניתנים מחצי כבש ולמטה, במזרח, ושל מוספים ניתנים מחצי כבש ולמטה, במערב, ושל ראש חודש ניתנים תחת קרקוב המזבח ולמטה. מסביר רש"י כל איבריו של העולה, להם קוראים חלבי, היו ניתנים מחצי הכבש ולמטה בצד מזרח. זאת אומרת, יש שישה כהנים שזוכים בהולכת האיברים, כמו שהגמרא ביומא אומרת, והיו מסדרים אותו, את כל האיברים, בתחתיתו של הכבש מחציו ולמטה, ובצד מזרחו של הכבש. עד שיבוא אותו כהן שזכה להעלות אותם למזבח ולהקטיר אותם, אז הוא לוקח אותם מהכבש למזבח. וזה היה הסימן שהם של תמיד, שפעמים היו מתעכבים אברי התמיד עד קורבן המוסף, ואז היה צריך היכים. כדי שלא יקטירו את החלבים של המוספים לפני החלבים של לאט התמיד שהרי אין שום קורבן קודם על המערכה לפני תמיד של שחר לכן היה צריך לעשות היכר ואת החלבים של המוספים היו נותנים כנגדו במערבו של כבש כי הכבש הוא רחב, יש שם 16 אמה מצד מזרח למערב והאורך שלו היה 32 אמה מהצפון לדרום ובמקרה שיש לנו גם איברים של ראשי חודשים, דהיינו של מוספים של ראשי חודשים, אותם היו נותנים בכבש סמוך לקרקוב המזבח, למטה הימנו מעט. דהיינו, בחצי העליון של הכבש, שכל הכבש, כמו שאמרנו, אורכו 32, והגובה שהוא צריך לטפס זה רק 900, כאשר 600 זה מהארץ עד הסובב, ומהסובב יש עוד 300 עד למעלה. נמצאו ששני שלישי אורך הכבש הם נמצאים מהארץ עד גובה הסובב. קרקוב זה שם כללי לדבר שמקיף חפץ כלשהו ויש שני סוגי הקרקובים בקשר למזבח או הקרקוב בדופן המזבח או הקרקוב בגג המזבח. בדופן המזבח יש שתי אפשרויות או שמדובר על אמה שהייתה מאותרת בציורים או שהיה מדובר בסובב והקרקוב בגג המזבח זה השטח שנמצא על גג המזבח ששם היו הכוהנים הולכים כשהם הקיפו את אש המערכה. ורש"י הסביר שאת החלבים של מוספי ראש חודש היו מניחים עד הגובה בכבש שהיה מקביל לגובה של הסובב. הפכנו דף ואמר רבי יוחנן למה עשו את הדבר הזה? לידע שהוקבע ראש חודש בזמנו. זאת אומרת היו מסדרים את האיברים של הראש חודש למעלה משאר האיברים כדי להראות שהם חשובים ולהודיע שהוקבע החודש בזמנו. אז אם עשו את הסימן הזה מיותר היה לעשות גם את הסימן של להקדים שיר של ראש חודש לשיר של שבת עונה על כך הגמרא, תרי היכר אבדינן, עושים שני סימנים להיכר, למה? דחזי האי חזי, וחזי בהאי חזי. שמי שרואה את ההיכר האחד רואה אותו, ומי שרואה את ההיכר השני רואה אותו. עד לכאן דף נ"ד. למעוניינים בהרחבה, מתוך הספר הלוח העברי הקבוע, קובעי הלוח החליטו שכל החודשים יהיו קבועים באורכם, למעט חודש מרחשוון וחודש כסלו, שהם משתנים. יש שנה שמוגדרת חסרה, שניהם עשרים ותשעה ימים, יש שנה שמוגדרת כסדרה, שמרחשוון עשרים אבל כסלו שלושים, ויש שנה שמוגדרת שנה שלמה, ששניהם שלושים יום. הנתון הזה רלוונטי כי כל שנה מוגדרת דרך שלוש אותיות. האות הראשונה זה היום שבו חל ראש השנה. כאמור, זה יכול לחול או בימים ב', ג', ה' או ז'. האות השנייה מציינת, כמו שראינו, האם השנה היא שלמה, כסדרה או חסרה. זאת אומרת, האם חשוון וכסלו שניהם 29 יום, או שחשוון חסר וכסלו מלא, או ששניהם מלאים. האות השלישית זה היום שבו חל פסח באותה שנה, שזה תמיד שני ימים לפני ראש השנה של שנה הבאה. ויש כלל לעניין האות השנייה שנקרא גדה בפשוטה, הוז במעוברת. שהמשמעות, בשנה פשוטה שהיא לא מעוברת, אז יש לנו אפשרות אחת שהשנה היא חסרה, דהיינו יש לה 353 ימים, או שהשנה כסדרה 354 ימים, או שהשנה שלמה 355 ימים. אם נחלק את כמות הימים למספר שלם של שבועות, אנחנו נשאר עם שארית או שלוש, או ארבע, או חמש, דהיינו, או גימל, או דלת, או ה'. ובהתאמה, האות השנייה בסימן השנה, או חסרה, או כסדרה, או שלמה. ואותו דבר גם בשנה מעוברת, או שהיא חסרה ויש לה 383 ימים, או שהיא כסדרה 384 ימים, או שהיא שלמה 385 ימים. וגם פה, אם נחלק את זה במספר השבועות השלמים, יצא לנו שארית או של חמש, או של שש, או אפס, דהיינו שבע, ובהתאמה אותיות ה' ו' ז', יהיו האות השנייה בסימן של שנה מעוברת.